0: I was five and Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre casos de pessoas famosas que se envolveram em algum tipo de crime de forma direta ou indireta e também que foram vítimas de algum crime. E para isso, aqui comigo está a Pandemônio. Fala, galerinha! Aqui é a PAN.
1: Eu já começo a ler agora? Pedro Px. Olá, me amores. Hoje é hollywoodiano Para mostrar que eles são gente como a gente Até nos piores momentos
0: Com a gente também está o nosso convidado O John
2: Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui para falar desse tema Pesadíssimo Então, né? Eu posso dizer uma coisa que a maior dor o crime é a impunidade. Salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan e eu quase virei uma dessas celebridades que morre.
0: Então é isso. E antes de começar, eu gostaria de lembrar os ouvintes para seguir a gente nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no Instagram, pelo arroba e também no arroba pipoca de pedra.
1: O relatório mostra
2: a versão da polícia para o crime O
1: serial killer conhecia cada milímetro Se do Se deduz que a pessoa que apertou fortemente o pescoço da vítima Foram mortos com pancadas na cabeça Altercast, o seu podcast bom de terror Alter, <risos> Com Luciana, no pipoca de pedra a gente acordou, tomou aquele café, saímos juntos, porque eu, eu gravava de manhã também. Mas aí eu cheguei em casa, a, a Dani não estava. Falei, ué, deixa eu fazer o caminho da praia, para ver se eu achava o carro dela. Se tivesse com o pneu furado, ela fácil achar.
3: Glória, aconteceu alguma coisa, a Dani não chegou no ensaio. Um baralhinho faltar um ensaio, ele tá morto.
2: Começou aquele desconforto, né? Cadê a Dani? Cadê a Dani?
1: Naquele tempo não tinha celular, né? Você viu a Dani, não viu a dela? Falei assim, olha, eu ia até pegar uma carona com ela. Mas quando eu saí, ela tava no estacionamento, conversando lá com o Guilherme de Pádua.
3: Aí ele disse, quando eu saí, ela ficou
1: tirando foto com o um grupo de fãs. Aí eu pensei na hora. Glória, a Dani foi raptada. I'm
0: Em 1992, um crime brutal chocou o Brasil. Daniela Pérez, de 22 anos, filha da dramaturga Glória Pérez, foi assassinada a Tesouradas no dia 28 de dezembro pelo ator Guilherme de Pádua e sua cúmplice Paula Tomás.
3: Para detalhar o caso, a HBO Max lançou nesta quinta-feira a minissérie Pacto Brutal. Com cinco episódios, a produção promete dar detalhes sobre o crime que, mesmo três décadas depois, ainda é bastante comentado.
2: A série documental traz relatos inéditos de familiares e de amigos mais próximos. Que relembra a artista com carinho e oferecem suas perspectivas e memórias sobre a tragédia. Entre eles estão o viúvo da atriz Raul Gazola e outros atores brasileiros, como Cláudia Raia, Fábio Assunção. Maurício Matar, Cristiano Oliveira e Eric Johnson.
1: A reconstituição do caso também conta com depoimentos de peças-chave no processo, como o promotor do caso, que é o Pinheiro Filho, e testemunha principal, que é o Antônio Curado. Jornalistas que entrevistaram os assassinos, como a Lucélia Cordovil e a Elza Boechat, e especialistas em personalidades psicopatas, como a Ana Beatriz Barbosa. E nossa queridíssima Ilana Cazói Que já esteve aqui, você pode voltar lá para ouvir ver a entrevista Além, é claro, de outros profissionais e autoridades relacionadas Não perca de assistir Pacto Brutal lá na HBO Max E correr aqui para dar o seu feedback sobre esse caso Que chocou o Brasil e choca até hoje
3: No dia 22 de janeiro de 2008, o corpo do ator australiano Heath Ledger foi encontrado em seu apartamento. Ledger faleceu aos 28 anos de idade por intoxicação acidental de remédios prescritos. Seu último papel foi como coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas.
1: Oh, o Dr. É. Parnassus, acho que saiu depois, não foi?
3: Ah, o filme estreou em 18 de julho Meses após seu falecimento. No dia 23 de fevereiro de 2009, Ledger recebeu o Oscar póstumo na categoria de melhor ator coadjuvante.
1: Chorei tanto nessa, nessa transmissão, foi bonito demais, cara. Foi bonito demais.
3: É, o pai dele, né? o, o Kim Ledger e sua irmã a Kate, é, compareceram à cerimônia para receber a estatueta. Ele também estava né, no, no elenco do Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que quase chegou a ser cancelado por causa do falecimento dele. Mas aí o diretor, o, o Terry Gillian, Sim. foi convencido por Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell a continuar as filmagens.
1: Você chegará a ver esse filme?
3: Eu comecei não. a assistir, mas ele tava muito viajado daí eu desisti.
1: Cara, é bizarro como você não nota quando trocam o Heath Ledger pelo Johnny Depp. É ah, agora eu vou muito, ter que assistir. Sim, muito bizarro, <risos> muito bizarro. Fica trocando, às vezes o personagem é o Heath Ledger, às vezes é o Johnny Depp, e você vê que tipo teve a morte do ator entre a gravação das duas cenas é muito sinistro, muito sinistro.
0: Ah, não,
3: agora assistir. eu vou ter que assistir. Puta merda. Uhum. Cara, de a... eu... eu vou tá fazer no fim de semana.
2: Eu lembro dessa época que teve muita treta pra escolher quem era o Coringa, né? E aí o Jack Nixon ele queria participar do filme, né? Ele queria que fosse é, o Coringa também, só que o Jack Nixon, né, era, era velho, né? Tem um papo de que Jack Nicholson falou: Ó, oh, toma cuidado aí, que esse personagem ele é pesado, você tem que tomar cuidado, não sei o que lá e tal. E aí, após a morte do Hit Ledger, o, o Jack Nixon só manda. Eles perguntaram pra ele, ó, oh, Jack Nixon, o cara faleceu e tal. Aí ele fala: Ah, bom, eu avisei, né?
1: Uh -huh.
2: Tipo, caralho, brother, que cara uh -huh. né? Frio. Até, até mandei a notícia pra vocês aí vocês verem que eu não tô mentindo, tá ligado? O porta-voz
3: da polícia de Nova York, Paul Brown, afirmou que o corpo do ator foi encontrado pela sua empregada, Teresa Solomon, às 15h26. Segundo Teresa, ela entrou no apartamento do ator situado no bairro Soho, em Nova York, aproximadamente meio dia e meio, usando sua própria chave. Por volta das 13 horas, ela foi trocar uma lâmpada no quarto de Ledger e percebeu que ele ainda estava deitado. Como ela o ouviu roncar, imaginou que não havia nada errado e o deixou no quarto. Às 2h45, a massagista Diana apareceu para sua sessão agendada com o ator. Diana e a empregada não obtiveram resposta ao bater na porta do quarto de Ledger. Então, a massagista entrou no quarto, preparou a mesa de massagem e tentou acordar ele. Ainda, segundo o porta-voz... As duas começaram a chacoalhar o corpo dele, pois até então elas acreditavam que ele estava apenas apagado por conta do remédio que costumava tomar. E é nesse ponto que a história começa a ficar bizarra. Here I am. Heath Ledger e a atriz Mary-Kate Olsen tinham uma amizade colorida nessa época.
1: Ah, gêmea, né?
3: Isso foi confirmado por amigos que eles tinham em comum. Hum? Quando a massagista viu que ele não acordava e que a sua pele estava fria, ao invés de ligar para a polícia, ou até mesmo para uma ambulância, ela ligou para a Mary Kate. Ótima ideia, talvez. Ela foi treinada, fez é. anatomy, sei lá, e talvez pudesse ajudar, não sei. Primeiro, esse porta-voz da polícia divulgou que o apartamento era de Mary Kate Olsen, mas depois essa afirmação foi corrigida. Na verdade, o apartamento pertence à artista plástica mineira Júnia Rissa, é isso?
1: Mineira? É
3: mineira. Tem que ter brasileiro no rolê, né? Segundo a revista People, a massagista ligou duas vezes para Mary Kate Olsen antes de chamar a polícia. Diante da situação, ela usou a agenda do celular de Ledger e ligou para Mary Kate, que estava na Califórnia pedindo ajuda. Ela sabia que os dois eram amigos. Na primeira ligação, Mary Kate disse que chamaria seus seguranças particulares em Nova York para ajudá-la. Na chamada seguinte... A massagista avisou que ligaria para o 911. O pessoal do resgate chegou no apartamento praticamente ao mesmo tempo que os seguranças chamados por Mary Kate Olsen. Autoridades encontraram seis tipos diferentes de medicamento no apartamento, incluindo remédios para insônia e ansiedade. Três das drogas foram receitadas a ele na Europa. Também encontraram uma nota de 20 dólares enroladas no quarto do ator. De acordo com a polícia, não havia resíduos de droga na nota, que foi encaminhada a um laboratório para
2: testes.
3: Durante as investigações, a família e amigos de Ledger foram chamados Mary Kate também foi chamada, principalmente por ser a pessoa mais próxima do ator e por conta das ligações. Mas ela foi a única que se recusou a falar sem antes obter imunidade de qualquer processo futuro. Em 2017, um longa-metragem chamado I Am Hit Ledger foi feito. Amigos como Naomi Watts além da família do falecido ator e a Mary Kate não participou né, do documentário a única declaração de Mary Kate sobre a morte do amigo foi Heath era um amigo a morte dele é uma perda trágica
2: eu achei interessante ela não ter participado né Será que foi não ter aguentado a dor de ter perdido o amigo dela? Ou porque ela. Falar
3: amigo? É, às vezes, foi, eu não sei, ela pareceu um tanto fria, assim, tipo, né?
2: É. Eu... falar
3: um clichê aqui só pra preencher essa lacuna, mas.
2: Tipo... É. Só pra falar que eu não disse nada, tá ligado? Tipo assim, Exatamente. ah, vão, vão, vão me acusar, então eu falo logo aqui o que eu tenho que falar, e é isso aí.
1: Comecei a ver esse documentário, só que ele é muito pesado. Porque Sim, ele é eu muito. Ele... Ele é muito de vídeo caseiro do, do, do Heath Ledger, uhum. assim, cara, é, 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 muito, é muito bonito, realmente. Mas, Inclusive, é, eu queria é, que, é que a
0: gente fizesse um, um episódio sobre ele, porque eu não, nunca tinha parado pra pesquisar, assim, sabe, sobre a vida dele, mas é muito interessante, é muito inspirador, assim, a história dele,
2: início eu de carreira, demais. tudo. Cara, o que eu acho interessante, do, do, se a gente tá falando aqui do, do Heath Ledger, né, é que, é que se você analisar, assim, superficialmente, ele parece um daqueles casos de, de mais um famoso que, que tirou sua própria vida, né? Só que eu acho que toda essa situação ao redor dele é, é, é mega, mega esquisita, assim, se ele fala, hum, será, 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 mas, né, a gente nunca vai saber isso aí, né, cara, isso que é o mais triste, e o, o que também mais choca, assim, e eu acho que a gente vai falar de boa parte aqui do, durante esse programa, é grandes atores ou atrizes que tinham muito potencial e que se foi, né, cara, então é esse isso aí, tipo. Se foi jovem,
1: no pra é, carreira, geralmente.
2: É, é e aí isso, acho que isso que é o que é mais entristece, gente, né, porque se for um artista mais velho... Vai ser muito triste, realmente. Só que a gente compreende que, cara, ele tem muita, muita obra pra, pra gente poder ver aí. Muita obra, muita coisa pra gente poder é. matar a saudade. E essa galera, não, sabe? Esse pessoal foi no auge e acabou, assim. Só Fica tem dois ou três de... e é isso
0: aí. Com a sensação de você assistir alguma coisa pela metade, né? Você é. sabe que tem mais ali na frente pra acontecer, mas infelizmente é. você não vai ver.
3: A morte dele me traz muito aquele estigma do Coringa, né? Que é aquela coisa que os atores acabam relatando que acabam enlouquecendo no papel, assim.
2: Né? É, menos, o, menos o Jared Leto, né? É, foi que meme. Que o ele, é, foi meme. É, ele foi, meme. É, é, foi Não, meme. mas não, foi o, meme. o Jared, ele, foi ele
3: relatou, mas o Jared, Assim, ó, não querendo defender, mas já falando. Ele, ele relata que, tipo, por um tempo ele ficou é, imerso no personagem e ele ficou meio pancada, até rolou o um receio dele acabar.
2: Sim, Cara, sim. É, porque o personagem, lembro. são personagens é, o Coringa é um dos maiores vilões do, 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 da história, né? E é um psicopata, é claramente um psicopata assim, eu acho interessante até a gente falar um pouquinho que o Nola deixa isso muito claro no filme dele Coringa é o mal encarnado, esse cara é o mal esse cara aqui é a maldade pura e aí quando você vai trabalhar com personagens, um personagem, você tem que mostrar que esse personagem é mal, né? Então todo mundo que trabalhou com o Coringa percebe isso, né? O próprio Joaquim Fênix, né? Ele também comenta um pouco sobre isso, que pô, é um personagem complicado, um personagem complexo e tal até me emocionei, assim, no discurso do Joaquim Fênix, quando ele ganhou, o, acho que o Oscar, se não me engano, ele falou assim, é. esse também vai pro, meu, pro, meu, pro Hate Ledger, pra mim, o melhor ator de todos os tempos, então, assim você percebe que o cara, realmente, ele tem respeito pelo Hitler, né?
3: E acaba que é. tem gente que não consegue dissociar, né? O que, Sim. O é da vida com, 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 com o personagem ali.
2: Só pra dar um exemplo, o Bruno Galhaço que fez o, o Marighella, né? Ele fez um, um, um dos torturadores da ditadura, né? Ele fala, cara, era muito ruim, assim, ah, porque... Ah, é
0: horrível.
2: Porque eu saía da gravação e aquele clima pesado tava ali ainda, né? Então eu tinha que chegar em casa e ficar, pô, não conversar com a família, me isolar ali no cantinho pra ver se esse, toda essa, esse, essa sensação ruim saía, tá ligado? Então imagina você fazendo Coringa, por exemplo, né? Ou, ou, Ui, se fica, não, ou... não me engano,
0: isso aqui... É, isso aí que eu ia comentar, é,
1: o, Di, o DiCaprio no, no Django também, ele morri de pedir desculpas pra, pra três lá, que não fugiu o nome agora, que faz a, a Hilda. Ele sim. ficava muito mal depois das cenas do, do John Candy.
3: Por meio do advogado, a Mary Kate declarou o seguinte. Fornecemos ao governo informações relevantes, incluindo fatos na cronologia dos eventos em torno da morte do Sr. Ledger e o fato de que a Sra. Olsen não sabe a fonte das drogas que o Sr. Ledger consumiu. Enquanto o ator falecido estava sendo autopsiado, oxicotin e Vicodin, entre outras drogas, foram encontradas em seu sistema. A Mary Kate retomou a sua vida em Nova York, de volta ao trabalho, na sua empresa de propriedade sua e de sua irmã, participando do Paris Fashion Week, o Met Gala e demais eventos. Quando entrevistada e questionada sobre o seu ex-amigo, ou sem respondeu: não vou comentar sobre isso, não vou te dar uma palavra sobre isso da maneira mais gentil possível. Vamos continuar. O pai de Ledger, por sua vez, comentou que foi totalmente culpa dele e de, e não há mais ninguém para culpar, ou seja, para ele o, o Heath fez isso com ele mesmo, então não tem ninguém para ficar atendo em cima. Nas últimas horas da vida do ator, Kim Ledger e sua filha Kate alertaram ele contra o uso de opioides uh -huh. na tentativa de acabar com o que era claramente um vício. Os médicos de Hit Ledger, assim como Mary Kate Olsen foram inocentados de qualquer delito e a investigação foi encerrada, o que significa que provavelmente nunca se saberá como Heath Ledger obteve as drogas que acabaram levando à sua morte. Para deixar tudo mais estranho, em 2012, Mary Kate e Ashley Olsen lançaram um modelo de bolsa de couro de crocodilo preto com acabamento de verniz e imitações de pílulas coloridas. Puta, eu lembro desse rolê, cara. As peças custaram aproximadamente 115 mil reais. Elas eram bastante criticadas por usar pele de animais em suas criações e pelo preço absurdo de suas peças. Mas essa, em específico, chocou uma parte do público, pois ela havia perdido um amigo por abusar de medicamentos controlados e, anos depois, ela aparece para glamourizar o abuso desses medicamentos. Bizarro. Bizarro, né? E isso só mostra que, tipo, a frieza dela tinha algum tipo de motivação, né?
0: Era a pessoa mais próxima dele, né? Ali, porque ele, ele era um cara muito introvertido, né? Assim, ele não era assim de tantos amigos. E a pessoa mais próxima naquele momento era ela. Então era de se esperar que o o luto dela, né? Não que a gente tenha que julgar como você tem que passar pelo luto, né? Mas não dá pra negar que tu, todo esse rolê envolvendo o nome dela é muito estranho.
3: Exatamente, porque, ah. tipo, ela passou na mídia, quando você analisa, ela passou, tipo, quase em branco. E não é porque tinha mil pessoas apontando o dedo pra ela. Era porque... Pareceu que não importou pra ela, assim. Pareceu, tipo, ah, foi só um PA meu que morreu, foda-se. Então, assim, e esse rolê das bolsas foi muito bizarro, porque eu na época eu lembro que teve muita crítica que as bolsas eram horríveis, assim, tenebrosas. E tipo, e ela ganhou muito um dinheiro com essa porcaria.
0: aqui o caso do ator canadense Ryan Grayton. O Ryan ele trabalhou na quarta temporada de Supernatural. Ele fez o Todd, que era um menino com poderes sobrenaturais e esse menino era meio psicopatinha, sabe? Ele era meio problemático, andava em gangue e tal. E ele também trabalhou em O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Fez a série A Zombie, que eu amo. E ele também tá no Diário de Banana, e ele interpretou o Rodney James, e só a título de curiosidade, esse é o mesmo nome de um serial killer que atuou em Nova York nos anos 70. E daí ele fez vários outros trabalhos, né? Mas o último foi o Riverdale, né? A série Riverdale. E durante as gravações da terceira temporada, o ator Luke Perry, que fazia o pai de um dos personagens principais, ele acabou falecendo na vida real. Ele morreu após sofrer um AVC. Então, na série, o personagem dele, o Fred, ele morre atropelado, enquanto tenta ajudar uma estranha que está na beira da estrada com o carro quebrado. Daí no primeiro episódio da quarta temporada A gente conhece o personagem do Ryan Que é um adolescente Que foi adolescente que atropelou o Fred Esse é o contexto, né? Pra gente saber quem ele é Aí vamos pro caso Children
2: waiting for the
0: day they feel good no dia 31 de março de 2020, aos 22 anos, o Ryan assassinou a própria mãe, a Barbara White, de 64 anos, com um tiro na cabeça enquanto ela tava de costas pra ele e tocava piano. Algumas fontes falam que o tiro foi na nuca. Após o assassinato da mãe, ele escreveu no diário sobre o, o que ele fez, ele gravou um vídeo ao lado do corpo dela também contando o que ele fez. Tudo isso serviu como prova, né? E então, oh, depois... Também?
2: Caralho, se não <risos> servisse...
0: Puta merda. Aí depois do vídeo, de escrever um diário, ele saiu pra, pra pegar dinheiro, comprou maconha, comprou comida e voltou pra casa, testou a construção de coquetéis molotov e assistiu TV por duas horas. Depois disso, ele cobriu o corpo da mãe dele com um lençol e foi dormir. Daí No dia seguinte, ele colocou velas ao redor do corpo dela e pendurou rosários em cima do piano. E por que o Ryan tava produzindo coquetéis molotov? Depois que ele matou a mãe dele, o plano o plano seguinte era matar o Justin Trudeau, que é o primeiro ministro do Canadá. Mas depois dele dirigir por algumas horas, o Ryan desistiu desse plano e ele foi até uma delegacia e se entregou. No carro dele encontraram três armas, munição, coquetéis molotov, material de acampamento e um mapa com as instruções para chegar até a casa do primeiro-ministro em Ottawa. Na delegacia, o Ryan contou que chegou a cogitar realizar massacres na ponte Lionsgate, de Vancouver, e na Simon Fraser University, que era a instituição onde ele estudava, mas já fazia um bom tempo que ele não ia para as aulas.
1: Ele achou que ele ia fazer essa farra toda assim, você pega, é? É, é. De matar mãe? Primeiro tô... ministro? É,
2: caraca. Primeiro que já tava errado em querer, em, nesse narcisismo dele, de, de gravar né, essa parada toda aí, né? Claro, Nossa, ele... que o cara era completamente pirado, né?
1: O, o, cara, o cara matou a mãe com um tiro na nuca antes, pô.
2: Não, 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 mas assim, é. isso poderia ser justificado. Eu entendo que realmente é muito foda, pô, sua mãe. Mas, tá ligado? Você poderia justificar como um surto. O cara surtou e fez o que fez. Mas não, ah. o cara gravou o vídeo... E é. aí, cara, o cara é, realmente era, uma, era, era maníaco, cara Era psicopata no máximo, assim, tá ligado? Então é foda você ter um... Cara, isso que é mais foda, assim Imagina você ser mãe... E seu filho, cara. Puta merda, cara. Uma dor dessa é inacreditável, irmão. cara ninguém
3: viu de onde veio, né? Isso que é foda. Tipo, assim. É, ai ah, vou cantar aquela, vou tocar aquela música que eu tocava quando Sim. você era criança. Aí ela começa a tocar ele. Quer saber? Eu não gosto dessa música. Aí vai lá e mata a mãe, tipo.
2: É, pois é, não. Imagina aí, porque pelo que tá, pelo que eu pude, é, eu tô chutando aqui, tá? A Sherlock Holmes agora. Isso foi premeditado, e não é isso porque ele queria, pô. Ele, porque, ou porque ele foi do nada, assim, ah, surtei e matei minha mãe, não.
1: É, ele tá vendo? Ele,
2: tá, ele, tá, ele tava com a arma no bolso ali. Tá, né? tá. então, assim, imagina você conviver com uma pessoa que é seu filho, e seu filho tem intenções reais de matar. Puta merda, cara. Não, isso é bizarro demais, cara. Isso é muito bizarro e pra mim.
0: Foi, foi exatamente o comentário que muitas pessoas fizeram quando saiu o. Quando saíram os filmes, né? Do menino e da menina que matou os pais. Foi isso, de que a gente que tem filho... A gente nunca para para pensar que o nosso filho pode fazer isso com a gente um dia, uhum. né? Então, tipo, não importa como você cria, o ser humano é um negócio doido... Que a qualquer momento dá um surto. Então, é, é meio difícil para quem tem filho ver uma notícia dessa, um caso desse... E imaginar que pode acontecer com você tranquilamente.
2: né vai é foda, cara. É foda. Não, e, e, e essa parada dele também querer matar o ministro... Tipo, cara... Porra, tu achou realmente que isso ia dar certo, caralho? Para com essa merda,
3: cara. Queria algo para, às vezes ele é tão narcisista que ele precisava de algo para tipo, sei lá, se tornar célebre, tipo. Exatamente. Bonito matar alguém grandioso. O meu legado. O meu legado vai ser esse, de destruição.
0: É. Pois é, depois dos massacres, ele pretendia cometer suicídio, né? Exatamente isso aí, o que tem, tem vários casos que são assim, né? Então, o corpo da mãe dele, da Bárbara, foi encontrado pela filha dela, Lisa Grayton, no dia seguinte ao crime. A irmã do Ryan foi até a casa, porque ela tava ligando pra mãe dela, e a mãe dela não respondia às mensagens e também não atendia o telefone. Daí, em depoimento, ela Falou o seguinte Como posso confiar em qualquer pessoa Após o meu único irmão Executar a minha mãe pelas costas Foda, viu? Então quando ele se entregou à polícia Ele disse que se sentia Desesperançado E tinha o desejo de cometer violência Nos meses que antecederam esse crime Ele também relatou impulsos suicidas Seguido de ímpetos de ódio E crises de ansiedade No diário dele encontraram vários trechos né, Que serviram de prova e um deles fala que ele já andava com uma arma de fogo e ensaiava a execução, aproximando-se da mãe dele por diversas vezes. Em outro trecho, Caraca. ele escreveu: "Sinto muito, mãe, sinto muito, Lisa, eu me odeio". Não é foda, né, pensar nisso? Tipo, o cara, ele tem esses ímpetos aí de violência e tal, de de fazer algo de ruim, mas ao mesmo tempo ele é tão narcisista que ele tem que machucar alguém antes de acabar com o próprio sofrimento dele, né?
1: Uhum. É, para se sentir vivo às vezes também, né? Tem essa, é. essa justificativa.
0: Daí, em junho desse ano, foi iniciado o julgamento, mês passado, né? Segundo a declaração, o artista estava procrastinando os estudos e não atuava desde a participação dele em Riverdale. E, de acordo com o advogado, o Ryan decidiu matar a mãe por não querer que ela percebesse as falhas dele. Mas quando o Ryan se entregou lá na delegacia, ele tinha dito pros policiais que ele matou a mãe porque não queria que ela visse os crimes que ele iria cometer, né? Tudo que ele tinha planejado. E isso a gente até vê em alguns outros casos de massacres, né? Que matam os pais, daí vai cometer um massacre e mata os pais antes para os pais não, não uhum. verem tudo aquilo, né? Daí o Ryan ele foi declarado culpado em segundo grau por assassinato e condenado à prisão perpétua com inelegibilidade de 10 a 25 anos para liberdade condicional. O juiz responsável pelo caso ainda não proferiu a decisão até esse momento. Fico me perguntando uma hierarquia, tipo, ah, você
3: matou sua mãe pelas costas, você vai para aquela ala ali, ó, e vai apanhar todo dia.
0: É, seria seria bom se desse para organizar assim, né, o, o sistema carcerário, porque seria mais justo para alguns que estão lá. Tem gente que que tá junto de gente de psicopatas assim, né, que não cometeram crimes tão pesados. Então seria muito bom se desse para dividir essa galera assim, hum. tá misturado demais, né? Hum. É, é difícil
1: ser fã, né, cara? Então, perfeito gancho, porque eu vou trazer aqui três casos onde é difícil ter fãs. Começando oh. pelo mais famoso caso do John Lennon.
2: Ah, sim.
1: Pois é, às 23 horas de uma segunda-feira, você morrer numa segunda é triste, né, cara? Porra. Nem fala. Não, e... é tá Caramba,
2: cara não pior... trabalhou. E... É, é, isso que, é isso que eu ia falar. É, é segunda-feira, segunda-feira, é, mas é, acho que é o melhor dia. É, então vamos ver mais. Vamos falar a realidade aqui? <risos> eu vou, vou, lá, é. eu vou... Eu vou dar uma instigada. O... o John
3: Lennon é músico, cara. Ele nem trabalha a segunda cara.
2: <risos> eu vou instigar aqui. Tem
1: um motivo pra eu estar falando que faz 23 horas do dia 8 de dezembro de 1980. guarda esses números aí. Vamos lá. O John ele tinha passado o dia gravando, trabalhando, ao contrário do que a acha dos músicos, com a Yoko Ono. Que tá, ele estava para lançar o um novo CD, então ele estava trabalhando no dia. E ele estava entrando no edifício da Cota, onde ele estava morando, quando um homem de 25 anos, que é o Mark Chapman, gritou, Hey, Mr. Lennon! Quando o John virou, ele deu três tiros. O primeiro pegou na janela do edifício da Cota, o segundo pegou no chão, mas o terceiro pegou no John Lennon. É, o John Lennon perdeu muito sangue. As balas que ele usou é aquela bala é côncava, ou seja, quando ela atinge o alvo, ela se expande, né? Então ah. ela causa muito dano. E quem.
2: Muito tipo... dano. Esse não é um <risos> jogo de RPG, não, cara. Porra.
1: <risos> ela, ela causou uma hemorragia maior, assim, né? Tanto é que. Sim, sim, que não, ma... com certeza é. O é. que matou o John é, não foi tipo uma, uma falência de órgão. Foi perda de sangue mesmo. Uhum. Que matou o John. E quem segurou o Mark Chapman foi o porteiro do edifício da cota. E, assim, é de uma fresa muito grande, porque ele pergunta pro Chapman, você sabe o que, que você fez? E o Chapman responde, sim, eu matei John Lennon. Caralho. Enfim, ele em momento algum ele tentou escapar, ele só sentou na, na calçada e ficou esperando a polícia, enquanto o John era levado pra, né, pro hospital. E assim que ele chegou no hospital, ele já foi declarado morto. E aí a gente vai pro relato do Mark Chapman, né? Que ele tava totalmente frio, ele contou tudo, ele não negou nada, assim. Ele era considerado um grande fã de Beatles, ele acompanhou toda a carreira dos Beatles, tinha todos os discos, sabia tudo de có. Só que em um momento da vida dele, ele se considerou um cristão renascido. E aí foi bem na época em que o, o John Lennon, especificamente. Começou a fazer umas declarações meio cutucando ali a religião, né? Teve a má interpretação do somos mais famosos do que Jesus Cristo, né? Que hoje é bem conhecido que foi uma manipulação da mídia e não exatamente o que o John Lennon quis dizer. Uhum. E até Mas... hoje tem
0: pastor que usa isso, né? é, tem é, tem
2: pastor que tem usa que pra que caralho, cara, é insuportável. É esse Mas... do John Lennon dos ovos no carro, né? É, toda hora é pôr a dessas <risos> coisas. Os ovos é foda. <risos>
0: Os
1: ovos é pra Mas o John Lennon, ele não é totalmente inocente nisso. Ele lançou em 1970 uma música chamada God, em que ele falava que o Deus Bíblico era apenas um conceito. Tem a passagem na Imagine, né? Que é a música mais famosa dele, onde ele fala é, imagine não existe céu, nem existe inferno e tal. E isso foi deixando o Mark Chapman muito puto. Ele falava que ele ficava puto com como o John desrespeitava Deus e os Beatles. E aí, enfim, ele ficou com isso na cabeça e, e, e falava, né? Quem ele pensa que é pra falar essas coisas de Deus e dos Beatles e tal. E começou a planejar se vingar dessas pessoas que estavam fazendo heresias. Primeiro ele pensou em matar o Johnny Carson. Depois ele pensou em matar o Paul McCartney. Depois a Elizabeth Taylor. Mas ele sabia dentro dele que ele tinha que matar mesmo era o John Lennon. Ele trabalhava como um segurança na Havaí, ele pediu demissão do emprego dele. Foi para Nova York com o dinheiro da rescisão do, do, do contrato e ficou ali espreitando o John Lennon. Na primeira vez ele foi para matar, não conseguiu, mas ele disse que tinha uma voz na cabeça dele que ficava Do doit, do, it, do it, né? Tipo, it, faça, 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 toda vez que o John passava por ele. E assim, ele fala que ele tinha acesso muito fácil ao John Lennon. Até que um dia né? o John passou e ele atirou. Sem pensar duas vezes Ele pegou 20 anos de pena Em 1980 Só que desde 2000 A Yoko Ono Tá segurando ele na cadeia Porque fala E ó Eu, eu não gosto da Yoko Mas eu concordo com ela Ela fala que se soltar o cara É um risco para ela É um risco pros filhos do John E é um risco pro Mark Chapman É isso mesmo os os fãs do John Lennon vão matar ele se ele sair da cadeia. Caraca,
2: é. a Eucono tá viva? Eu não sabia disso. Puta merda, olha aí. Tá,
1: tá viva, tá produzindo ainda, feia, fazendo coisa ainda.
2: Aquela ah, sumiu da TV, aí eu acho que ela faleceu. Mas assim, a Eucono, infelizmente, infeliz... não, felizmente eu tenho que acordar com ela, é uma mulher muito lúcida nesse caso, que de fato ela poderia matar outro item, ou poderia matar até mesmo ela mesma, né? E aí é. o, o cara poderia morrer, porque todo mundo ia atrás do cara, né? É o mais eu... provável que o pessoal é. vai tentar ah, matar cara. o Max se ele sair. Então ela tem toda a razão, faz sentido. É uma, é uma lógica, eu acho que a... ninguém pensou nisso, ela deve ter horário e falar Gente, não, né? <risos> <risos> Mas
3: nessa história toda eu tenho medo De deles de virem me matar. Porque eu não gosto de Beatles e eu sou um herege é. e tal.
1: Mas você, tá não matou, você não matou um dos Beatles, né? É, porra. É. Cara, por
3: que, que ele não começou pelo, sei lá, o
1: Ringo? Sei lá. O tipo. Ringo. <risos> Tadinho do Ringo. Cara, o Ringo é o mais católico dos quatro.
0: Incrível o poder da, da música dos Beatles engatilhar a loucura nos psicopatas.
1: Já que é né? a segunda vez, né? Enfim, indicando aqui alguns filmes antes de, de seguir a, a realmente o ponto que eu quero chegar: tem o filme The Killing of John Lennon, de 2006, que é bem ruim. Tem o filme Chove que é como seria a amizade do John Lennon com Paul McCartney se o John não tivesse morrido, que é bem ruim. E tem o capítulo 27. Onde o Jared Leto faz o Mark Chapman e esse é Isso. terrível.
2: Terrível.
1: Não sei, Peraí, terrível não sei. de
2: ruim? Não, cara. Peraí, esse, esse não é tão ruim assim, ah, cara. Ah,
1: cara, eu não, não, eu não,
2: não gostei. Eu gostei Mas... desse filme justamente. Assim, eu, calma, calma. Eu, eu concordo que também não é, oh meu Deus, que filmão. Mas eu acho interessante pra abordar justamente como é que funciona a mente desse cara, né, velho? Desse, Pô, Não, como sim, esse cara era, era pirar e tal. Então pra o isso... O Diário de Leite tá bom. O Diário de Leite engordou,
1: tá engordou pra caramba. O Diário de Leite pra... tá
2: é a maior enganação de, de Hollywood, né, cara? Ele faz é. uns três filmes bons e tipo, olha o eu tô bom. Aí o cara começa a fazer um é. quatro é. filmes ruins. o
3: QX ele literalmente indicou três filmes. Todos eles são ruins. Você quer que os ouvintes fiquem gastando horas da vida deles?
1: <risos> eu falei que tem esses três filmes oh, Ó, mas tem um sei. filme bom.
2: Tem um filme bom chamado Yesterday que tem uma homenagem John Lennon que eu acho que vale a pena Mom... perfeito
1: John, perfeito o momento mais lindo sobre John Lennon está no filme Yesterday do Danny Boyle, mas nesse filme no capítulo 27 ele tem duas curiosidades bem interessantes a primeira é que o ator que faz o John Lennon, o nome dele é Mark Chapman, o nome do ator que faz o John Lennon é o nome do cara que matou o John Lennon Caralho! o nome dele é Mark Lindsay Chapman, e Lindsay quem é que vocês lembram quando eu falo Lindsay Lindsay <risos> Urra Lindsay Lohan oh, uh -huh. está no filme capítulo 27 Porque na época ela namorava o filho do John Lennon
2: Caraca.
1: Então assim <risos> Tá tudo ali E nesse filme ele aborda o fato do Mark Chapman Ele era viciado no livro O Apanhador no Campo de Centeio O nome do livro é capítulo 27 Porque O Apanhador no Campo de Centeio Só tem 26 capítulos E é como se esse fosse uma continuação da história No Apanhador do, do Campo de Centeio Fala do, do, desse cara lá que é o Roden que ele quer limpar é, a consciência de uma pessoa e tal, ele vai fazer algo muito grande. E aí o Chapman se identificou com isso e pra ele, o passo dele seria matar o John Lennon pra trazer a paz pro mundo. E aí fica um pouco estranho, porque em 1981, um ano depois, o John Hickley Jr. tentou matar o presidente Ronald Reagan. <risos> E no carro dele estava um exemplar do apanhador de campo de centeio.
2: Ah, e essa, essa teoria é muito brava, cara. Essa teoria é. é muito
1: boa. Assim, nesse caso, beleza, porque falam que o John Rick Legione, ele era um admirador do, do Chapman. E ele estava realmente procurando no livro onde o Chapman conseguiu essa genialidade. A gente passa mais oito anos e o Robert John Brado assassinou a Rebecca Sheffer, que era uma atriz em mega ascensão, uma cantora em mega ascensão de country, e ele também estava em posse do apanhador de campo de verdade. Ele estava com o livro embaixo do braço quando matou ela. E aí tem toda essa questão né, de que o livro ele tem uma palavra específica, que quando você lê essa palavra, ele desperta o seu instinto assassino. E por que, que eu disse lá no início que é importante o John ter morrido no, no, às 23 horas, no dia 8 de dezembro de 1980? O John ele sempre foi muito numerólogo. Ele dava muita importância para todos os números, assim. Para ele, o número 9 regia tudo da vida dele. Tanto é que ele fez várias músicas dos Beatles com o número 9, né? Tem a Revolution 9, Number 9, Nine, Nine Dream, One After Nine Nine. Então, tem várias músicas com esse nome. O filho dele nasceu no dia 9 de outubro. O John nasceu no dia 9 de outubro. E ele morreu no dia 8 de dezembro nos Estados Unidos mas na Inglaterra onde ele nasceu já era dia 9
2: hum, e aí ah, caralho, brother.
1: e aí falam né que é muita coincidência a história da morte dele ser contada com o nome capítulo 27 porque 27 é um, um múltiplo de 9 também hum,
2: 27 é um múltiplo de 9 exatamente
1: não tem vários casos de fãs matando idos, né? teve a Selena a Selena Quintalíria Pérez, que é, foi morta é. pela presidente do fã-clube. Caraca,
2: a gente vai falar pela presidente dos Estados Unidos.
1: Porra, <risos> que morte, hein? O André Escobar, que foi o cara que na, na Copa de 94 ele fez um gol contra, que tirou a Colômbia da, da Copa do Mundo. E a coincidência, né? O nome dele era Escobar e ele era de Mendelin, que é a mesma cidade do Pablo Escobar. Uhum. E mataram ele na cidade, por conta desse gol contra.
0: A Carly, do iCarly, ela escapou de morrer, porque teve, tinha um, um stalker é, andando pela casa dela E ficava parado na frente dela e ela, Só que ela tava viajando nesse período E uhum. ele ficou lá, ficou esperando E ele cometeu suicídio Lá na, é. na frente da casa dela
1: Miranda Sim. Cosgrove, né?
0: É, Isso então. Eu tenho outra curiosidade sobre o John Lennon Eu até fiz um, um vídeo sobre lá no canal Que é sobre os olhos Sampaco Que é uma condição que quando você olha pra, pra frente, a, o branquinho debaixo do teu olho aparece. Uhum. Tipo, não, não cobre tudo, né? O branquinho aparece. E, e segundo os... Pesquisou essa, essa condição, quem tem ela, normalmente vai ter uma morte trágica e também prematura. Uhum. Então, o, o Jolene não tinha essa condição. Inclusive, ele fez uma música pra Yoko, que ele até pede desculpas pelos olhos de Sampaco, porque essa condição também é faz a pessoa segundo né o que acredita faz a pessoa ser introspectiva ter depressão e tal então ele Tudo é outra curiosidade era. é isso a curiosidade é sobre a morte dele.
2: Não, gente, eu não sei, eu não sou tão detalhista como vocês foram. Mas eu já comentei esse caso com o PX. Eu acho que eu achei interessante comentar porque é um daqueles casos que realmente é mistério até hoje, não foi solucionado. Uhum. Que é de uma atriz chamada Natalie Wood, uma atriz que cresceu muito em Hollywood. Ela fez participou de grandes filmes, né? Como por exemplo o Amor Sublime Amor, o filme original de 1961. Ela participou uhum. desse filme. Ela também fez o Juventude Transviada, que é um clássico, um clássico do cinema. E também tem outra morte de outro de outro ator nesse meio aí, né? Que é o James Dean. Milagre na Rua 34 é dela também. Milagre na Rua 34 também, e exato.
3: ela também, também. Ai, tem muito um
2: filme. É, exatamente, exatamente. E aí, assim, ela é uma atriz que estava crescendo muito na época. Nos anos 70, ela estava fazendo um filme chamado Projeto Brainstorm. E aí, ela aproveitou o espaço, dessas gravações, para viajar com o seu marido, né? O ator e diretor... Robert Wagner, esse cara Robert Wagner, ele, ele até hoje ele faz, ele faz algumas coisas. Ele, por exemplo, já foi do, do, do Ciaçai, por exemplo, já participou de Dois anos e Meio. Ele é um cara conhecidíssimo, assim. E aí esse cara, né, ela, Natalie Wood, Robert Wagner e o Christopher Walken saíram em um barco, foram né passar o fim de semana, aproveitar a vida deles e tudo mais. Até que o marido dela, o Robert Wagner e o... O ator também, principalmente é, o Walken, acordaram e encontraram ela morta. tinha se apogado, e aí essa é a, é a história que contam a polícia, né? Investigando mais a fundo, você descobre que o que aconteceu naquele dia é um grande mistério. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu na, na noite antes dela falecer. O Robert e Wagner dizem que eles brigaram, e, e rolou uma discussão, inclusive quebraram é, garrafas de champanhe, rolou toda essa briga entre eles, só que de acordo com o ator, é, eles brigaram e, e foram dormir todos com raiva, sabe? Não, não, não aconteceu mais nada além disso, a briga terminou e todo mundo foi dormir no seu canto e tal, e quando eles acordaram, tinha se juntado o corpo dela morta, boiando na água. As teorias dizem que ela acordou de madrugada, meio bêbada, foi arrumar o, o bote que estava fazendo um barulho, que estava incomodando ela, e ela acabou caindo na água, não, não, não conseguiu nadar e faleceu. Qual a
3: chance, gente? Não, não faz sentido.
2: Quais as chances, exatamente. E aí tem a questão principal, porque você pensa, ok, é a versão dele, e a versão dela não tem. Mas tem uma terceira pessoa no barco, certo? Que é o Christopher Walken. Você falou, opa, será que o Christopher falou o quê? Ele não falou nada. Ele nunca, o Christopher Walken nunca disse o que aconteceu nesse dia. Ele sempre ficou em silêncio. Toda vez que perguntaram para ele, ele nunca respondeu. E é isso aí. Então simplesmente você não sabe exatamente o que aconteceu. Você, a galera, todo mundo fala que ela não sabia nadar. Não faz ah. sentido, né? Porque você parar para pensar,
3: ela não sabia nadar. Uhum. E curiosamente o barco está lá, sei lá, sabe Deus onde a deriva. E daí eles encontram ela boiando bem do ladinho do barco parado. Esse corpo não andou, esse corpo não, não afundou, esse corpo não nada. Ele simplesmente é, o, o, o corpo
1: estava a 200 metros do barco. É, mas ainda isso é muito pouco, né? Pra é muito noite. pouco, muito, muito assim, pouco. Tipo, Mano, não, muito. tinha marca de arranhão na borda do iate. Isso,
2: exatamente, né? É. Alguns dizem que é a queda, né? Outros falam que...
1: Ô, ô, John, eu vou trazer uma outra testemunha que tem desse caso, que é o capitão do barco. Porque não era o Robert Wagner que tava capitaneando. Tem o capitão do barco, que é o Dennis Davern, que uhum. ele é considerado a lenda dos iates, que, né? Pra... Três estrelas de Hollywood e Tinha que ser um puta de um capitão. Uhum. Sim, Ele era sim. mega amigo da família. E a declaração dele é que... A Natalie Wood tinha se apaixonado pelo Christopher Walken... Durante as gravações. Que eles estavam flertando a viagem inteira. E que... Nesse dia... O Robert Wagner... E eu abro aspas... Porque eu estou com o relatório na minha frente aqui. O que você está tentando fazer? Foder minha esposa? E aí... Que de noite... A Natalie Wood invadiu o quarto do Robert Wagner... Eles brigaram e ele só ouviu, esse capitão do barco, o bote sendo desamarrado. E aí, quando ele encontrou o Wagner, é, que ele tipo, saiu para fumar um cigarro, alguma coisa assim, o Wagner tava suando muito, muito suado assim. E aí, eles tomaram alguns drinks. Um e meia da manhã, o Robert Wagner desceu pra ver como é que tava a esposa. Não achou. O capitão quis acender o holofote e o Wagner não deixou, porque falou que ia chamar muita atenção pro barco. E aí, quando foi de manhã, depois deles procurarem e procurarem, aqui é encontraram o corpo do lado do barco.
2: Uhum. É, então, o PX falou brilhantemente aí E aí, a partir disso, eles falaram que Ah, foi morta por afogamento, deixaram lá o laudo e tal Porém, né, em janeiro de 2013 é, Segundo um relatório Divulgado pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles né, A atriz é, Natalie Wood Ela tinha hematomas em seus braços pulsos e arranhões no pescoço Quando o corpo dela foi retirado no oceano Pacífico uhum. é, Então, sugerem que Ela foi ferida antes né, de cair na água E o xerife, ele meio que se recusou a discutir Qualquer nova evidência que pode ser descoberta ele, ele evitou falar. Além disso, também esse capitão que o PX falou né, é, admitiu em declaração juramentada ao departamento de polícia de Los Angeles que deu selatinhos, tanto à atriz quanto ao marido, quanto ao Christopher Walken. Eita,
1: então, assim, chegou, assim
2: é, a partir desse momento, eles, eles, <risos> <risos> a momento, eles fecharam, eles não, eles não deixaram mais como estão de óbito e afogamento, agora como indeterminado. Né? Então, porque pode ter sido um assassinato, né? Pode até não ter sido com intenção de matar, né? Digamos assim. Mas uhum. houve um assassinato ali Pra quem não, não pegou, quem assistiu o filme do Tarantino Era uma vez em Hollywood, né Eles falam do dublê que matou a esposa, né Ah, será que matou, será que matou O Tarantino referencia diretamente esse caso específico aí Então assim, é, Sim. tem muito, muito, muito nebuloso. Ninguém hoje em dia sabe o que aconteceu Christopher Walken tá quase morrendo Então também nós nunca vamos saber o que vai acontecer Se ele vai falar isso antes de morrer, a gente não sabe E aí tá aí esse, esse, esse grande mistério
3: O Robert, ele continuou aí gravando, passou ileso Uhum. Permanece ileso até hoje
2: É, e... só que ele tá como
1: réu agora O caso foi reaberto em 2018, ele tá como réu
2: É, então, é, e por que que isso aconteceu? Porque a filha dela, a filha da Natalie Wood Ela lançou um documentário, né Pra tentar resgatar a memória da mãe e tal Só que no documentário, ela tentou deixar bem claro Que o pai dela não tinha nada a ver com isso Que o pai não matou, que o pai não fez aquilo e tudo mais Porém, a irmã da Natalie, que é a Lana Wood Ela escreveu um livro que é o oposto desse documentário, que é justamente apontar, justamente para esse pai dela, né? O, o Robert Wagner. Né? Tipo, ó, esse cara ele tem. Ele tá envolvido nisso aí, né? Então, assim, a partir desse documentário e desse livro, as investigações voltaram a abrir, né? Tentar realmente descobrir a, a verdade do caso. Mas,
3: cara, ele tá tipo com 90 anos. A probabilidade dele de ser condenado qualquer coisa agora,
2: né? Nem tem como mais, né? Gente? É, não, não tem como. Eu naqueles casos que novamente eu falei, assim, o que mais, mais entristece nesses casos é você se sentir que algo não foi concluído. Então você fica, é. caramba. E aí, será que um dia vão revelar a verdade sobre isso e tal? E aí esse é que é o pior desses casos, assim, sabe? Que que quem tá falando, acho que o que mais dói é isso, que muita gente é. não tem uma conclusão exata do que aconteceu, né? Isso que é o pior de tudo.
0: Tava vendo aqui os trabalhos dele, Peixes, ele fez Náufragos do Titanic de 53. É isso ah, mesmo.
2: Ah, verdade. O Titanic de 53 é muito bom, viu? Ah, e outra coisa assim importante nessa atriz, que eu acho que vale comentar para você ver como a Hollywood não é tão bonito assim. Essa ah. tia, né, essa irmã dela, Lana, ela, ela nesse livro ela, ela escreveu um estupro que a atriz sofreu. De um grande artista aí Grande artista famoso e tal Só que na época Ela não pôde Colocar o nome do artista Porque a família falou Olha, o cara é muito grande Pode dar uma, uma merda muito maior aí E tudo mais E aí Depois ela revelou De fato quem era E era o ator Kiki Douglas né, Que faleceu em 2020 Nas fontes que eu li Eles falaram que os rumores Desses tucos Sempre foram tratados Como um fato em Hollywood Mas a galera meio que Segue o jogo Esquece isso aí então, Kiki esquece Douglas pai do, pai do Michael Douglas Pai do Michael Douglas Exatamente Spartans
0: Vi meu destino, hoje é como eu quis você me fez amar Me ensinou a ser feliz nas horas Dois
1: casos rapidinho brasileiro aqui, né? Tem o caso do Luiz Carlos Leonardo Tijurs, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que era o noivo da Ana Paula Arósio, era um empresário de 29 anos, na época Ana Paula Arósio tinha 21, ela tava com mega sucesso com a novela Razão de Viver, lá da SBT, e reza a lenda que ele ficou sabendo de uma traição dela com o homem mais velho, isso fez ele, no dia do casamento dos dois, chamar ela Sete e meia da manhã na sala e se matar na frente dela. Esse caso ah. é
2: pesadíssimo e isso traumatiza ela até hoje, inclusive.
1: Até né? hoje. Parece... Muita gente olha a Ana Paula Arosa e não sabe que ela passou por um mega trauma. Tanto né? é dia... que
2: muita gente se pergunta: ah, mas por que, que a Ana Paula Arosa sumiu? Por que, que ela desapareceu e tudo mais? É, é isso aí. Foi por isso que aconteceu
1: no dia do casamento dela o noivo dela chamou e se matou na frente dela com um Exatamente. tiro na cabeça
0: amar, não é segredo, se vendo em
2: meu olhar. assim, tem vários casos também, né, relacionados a, é. a, a atores brasileiros e tal, eu lembro de um que eu não tô me lembrando o nome agora, ele morreu de afogamento eu não lembro o nome dele agora, ele tava ah, na novela é, o que tava fazendo o Velho Chico, né o Velho Chico, o cara tava ali no auge da novela dele o cara era um excelente ator, vale lembrar, né o cara era incrível, é. e aí faleceu na minha Tipo, faltando 20 capítulos pra não acabar. Então. Era Domingos Montague né? E aí ele faleceu e tal. Um grande ator. Infelizmente não deixou, mas tá aí,
1: né? É, velho. Não dá pra falar de todos. São muitos. Não, não, ah, não dá, não dá, não dá. A Lu vai puxar um último aí. Só citando aqui alguns que a gente deixou de fora. E aí que dá pra fazer parte 3, 4, 5 desse episódio: Don King, William Sim. Burroughs, O.J. Simpson, que é um mega caso que dá um episódio inteiro. O Cid Vicious é outro caso
2: que dá um episódio inteiro também. Sim. Muito. Caralho, Ah, não, aí. Vale... Cara, ainda tem um cara. coloca naquela banda de black metal. Puta merda, esqueci um o daqueles caras véio, que Tem até um sobre isso. É,
1: metade Deus do, do seu, Metade cara. do último episódio foi só sobre eu
2: mesmo. É, tá aí, recomendo isso também. Que sou é um o caso bizarro, hein? É um caso bizarro.
1: Já que a gente falou algum, de alguns músicos, né? Não dá pra esquecer o caso do Daniel Pedreira Cena Pellegrini também conhecido como Cida Leste, que em 2013 foi morto durante um show enquanto ele conversava com o público. Também, mesmo. No caso do John Lennon, né, eles foram três tiros, um vazou, um foi no pau que o outro pegou no músculo do peito dele. Ele sofreu várias cirurgias, mas acabou falecendo ali no, no mesmo dia e tal. E até hoje não conseguiram identificar quem matou o, o Daleste, porque mexeram no corpo. Eles tentando reanimar o corpo, mexeram na evidência, então a perícia da trajetória da bala acaba sendo imprecisa, mas o MC da Leste, ele era conhecido como o rei do funk de São Paulo, a morte dele foi tão impactante que inclusive o Daily Post, o New York Daily News e a Billboard noticiaram a morte dele, então tipo, três dos maiores veículos musicais internacionais veicularam esse caso
0: Adeus, agradeço, amor, vou te dizer eternamente da Leste, eu amo você Outro caso que eu trouxe aqui, na verdade, envolve a filha de um cantor famoso. Esse caso, ele é conhecido como o caso Isabela Belchior, mas também é conhecido como o caso da filha do cantor Belchior. Aconteceu em São Carlos, uma cidade que fica aproximadamente a 230 quilômetros de São Paulo. Uhum. E daí eu quero fazer um, um disclaimer rapidinho, porque a gente já deixou esse caso para o final por conta disso, né? Porque a gente vai mencionar abuso sexual infantil, não tem nada muito gráfico, né? mas vai depender aí do nível de sensibilidade da pessoa que está ouvindo. Caso seja um conteúdo muito sensível, muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Vai ouvir os nossos próximos episódios. <risos> e para quem não conhece o Belchior, ele foi um cantor e compositor cearense, famoso por canções como Alucinação, Sujeito de Sorte, Coração Selvagem, e a música Como os Nossos Pais, que ficou muito conhecida aí pela icônica versão na voz da Elise Regina. E depois de anos de sucesso na estrada, ele passou um tempo sumido, e esse tempo que ele sumiu até deu origem a várias é, teorias, até de que ele teria sido abduzido, enfim. Aí quando ele voltou, né, eu acho que foi o Fantástico que fez uma matéria, daí ele retornou, mas pouco tempo depois ele faleceu, ele morreu no dia 30 de abril de 2017, ele tinha hum. 70
2: anos. Caraca, eu achava que meu que eu tinha falecido nos 90, que porra é essa, cara? <risos> Ele era é, muito era uma cara. Estou
0: recluso. Nossa, o nome é
2: o Mabekyó, cara.
0: Muito foda. Tem umas participações do Belkyó conversando com o cantor Falcão, porque eles estudaram juntos, né? eles eram amigos. É muito, muito bom ver eles dois conversando. Então, ele morreu vítima de uma ruptura de um aneurisma. E ele teve dois filhos do primeiro casamento, que foi o Mikael e a Camila. E de relacionamentos posteriores, ele teve a Vanique Belchior, que hoje ela segue carreira musical. E teve também a filha dele, a Isabela Meneghele Garcia Belchior, que hoje tem 28 anos de idade. E é dela que a gente vai falar. Em 2019, a Isabela foi condenada a nove anos de prisão pelo assassinato do metalúrgico laser Buckweiser dos Santos. E conforme o inquérito policial, o Leiser saiu para trabalhar às 4 horas da manhã, no dia 26 de agosto de 2019. Mas ele não voltou para casa e ninguém conseguiu entrar em contato com ele por telefone. Daí o pai dele registrou um boletim de desaparecimento no segundo distrito policial. Depois, o carro do Leiser foi encontrado queimado em um canavial na região de Monjolinho. O corpo do Leizé foi encontrado apenas no dia 1 de setembro, quase uma semana após o desaparecimento dele. O corpo dele foi encontrado por um morador da região na área rural da cidade, numa estrada chamada Estrada da Babilônia. O Leiser estava com os pés e as mãos amarrados e com marcas de ferimento de golpe de faca. Então, a D&G, que é a Delegacia de Investigações Gerais, entrou no caso e começou a entrevistar testemunhas e checar as últimas mensagens dele. E foi trabalhando nesse histórico de mensagens que descobriram que ele havia marcado um programa, né, um encontro sexual. Mas eles encontraram também um, um negócio horrendo durante essa conversa, onde ele estava combinando esse encontro. O Leizelli conversava com a Jaqueline e Priscila Dornelas Chaves. Eles marcaram o encontro para o dia 26 de agosto e na conversa estava combinado de que a Jaqueline levaria a sua sobrinha de apenas 3 anos de idade para ser violentada por ele. O programa sairia no valor de 500 reais. Cara. Então o que aconteceu foi que no dia 26 de agosto, após o trabalho e com o dinheiro em mãos, o laser foi até a casa da Jaqueline. Mas chegando lá, a Jaqueline, a esposa dela, a Isabela Belchior, extorquiram o dinheiro do pedófilo.
2: Daí... Cara, essa história, desculpa, falar, essa história. Se, se eu não acreditasse assim, nisso, eu acho que essa história é uma grande fanfic, velho. Porque, puta hum. que pariu, cara, como é que vocês não tá voltando desse jeito, cara? Meu Deus do céu, continue. Eu não conhecia, tá? Vale dizer que eu não conhecia essa história. Tô realmente se, se surpreso aqui. Vou <risos> continuar.
0: Então, os dois irmãos da Jaqueline também estavam na casa. E daí, elas duas começaram a discutir com o Leiser e a discussão logo partiu para agressão física e acabou que a Isabela e os cunhados da, dela, né, esfaquearam o Leizé os irmãos Bruno e Stephanie Dornelas Rodrigues Amarraram as mãos e os pés do Luizé E o levaram ainda vivo até o local de desova A Isabela e a Jaqueline passaram a ser acusadas de latrocínio E estavam sendo procuradas Elas passaram meses fugindo da polícia Até que na manhã do dia 13 de agosto de 2020 Quase um ano após o crime Elas se entregaram na sede da Delegacia de Investigações Gerais Elas foram acompanhadas de suas advogadas A Veridiana Trevisan e a Fabiana Carlinho Durante o júri, a Isabela confessou ter desferido um facada no homem E ela também disse que quando o Leiser mandou uma mensagem para a Jaqueline Dizendo que tinha atração por crianças Ela pediu para a Jaqueline bloquear ele Só que a Jaqueline e os irmãos, isso segundo a Isabela Eles três planejaram dar um susto no cara E o objetivo era dar um corretivo nele, né, bater nele Mas não planejavam o assassinato Aí a Isabela disse que os cunhados e a namorada tomaram o dinheiro do Leizé e ameaçaram ele. Daí o Leizé foi embora, mas pouco tempo depois ele voltou e dessa vez só estava a Isabela dentro de casa. E segundo a Isabela, o Leizé queria pegar o celular da Jaqueline para apagar as conversas que ele teve com ela. Daí o Leizé teria agredido a Isabela com o Mata Leão, tentando pegar o celular dela. E foi nesse momento que a Isabela o esfaqueou. Daí ela fala que não lembra quantas facadas foram, né? Já entra em contradição, porque primeiro ela disse que tinha sido só uma. E não lembra também se os irmãos também golpearam a vítima com faca, mas ela afirma que os cunhados agrediram o Leizer para que ele soltasse ela. E ela afirma que toda a parte em que eles amarraram o Leizer e colocaram ele no carro e o abandonaram com vida. O Bruno Tiago Dornelas, de 25 anos, ele foi o último a ser preso. Em 8 de maio de 2021, a polícia militar fazia um patrulhamento de rotina na capital paulista, em Paraisópolis. E eles consideraram a atitude do Bruno suspeita, então abordaram encontraram com ele uma imitação de arma de fogo e uma granada de som e luz. Daí consultaram o nome dele e descobriram que havia né, esse mandado de prisão e aberto contra ele. O julgamento durou 18 horas. A Isabela foi condenada a 9 anos e 10 dias de prisão, 8 anos pelo homicídio e 1 ano e 10 dias por ocultação de cadáver. Os irmãos é, o Stefano e o Bruno, eles foram condenados a mais de 12 anos cada um, sendo que 10 anos 10 meses e 20 dias foi pelo homicídio e 1 ano, Dois meses e 11 dias pela ocultação de cadáver. Já a Jaqueline, ela foi absolvida e tá em liberdade. Os três reais, eles declararam, né, que ela não estava no local do crime e o tribunal do júri entendeu que ela não teve participação no homicídio e na ocultação do cadáver.
1: Quando você começou a falar, achei que ela ia ser mais vítima do que tudo. Tinha morrido e tudo e...
0: Ah. Ela que traiu ele, né? Ela...
1: Ah, é, pois é, foi, foi o plot twist.
0: Gente, então é isso. Muito obrigada quem ouviu até aqui. E a gente espera vocês na segunda parte desse episódio. Não esqueçam também de seguir a gente lá nas redes sociais no arroba poltercast e no arroba pipoca de pedra. Então é isso. Até o episódio que vem.
1: No próximo episódio do Poltercast... Você vai ouvir Você tem um cara que ele é pago só pra fiscalizar essas armas de Ele prova. se
0: aproximava dessas garotas e as convidava para os shows de sua banda Ele constantemente manda mensagens para essas meninas de 16 e 17 anos É realmente sinistro, comentou a fonte consultada pelo jornal
1: E mesmo com o estilhaço de bala na cabeça, com o pneu furado e com o melhor amigo dele morrendo, o cara conseguiu dirigir até o posto policial.
2: É importante, esses casos todos são é importantes pra gente ver que, que famoso não é tão bonzinho quanto a gente pensa que é.
3: E daí você nota que os atores vão morrendo aos 28, né? A gente já contou dois aqui, aos 28.
1: Mas... É exatamente
2: por isso que eu não acredito, porque ele é o Félix Bureau. O Bearing. que
1: aconteceu foi que a detonação da explosão dos efeitos do especiais era muito grande, então ela causou um aumento de temperatura que derreteu parte do rotor do helicóptero. o
0: Corey na Casa Branca, vocês lembram? Ah, Oi?
1: Ah, não!
0: A Lu quer fazer as crianças
3: chorar, rapaz.
1: Papai, eu quero me, casa. me casar. Mas minha filha, você diga com quem.